0: Zo hey Guido, aflevering nummer 2. Vandaag hebben we Willem Slager te gast gehad, hè? Managing Director at DHG. Eigenlijk de man die, uh, die bepaalt wat er gebeurt daar.
1: Ja, Rotterdams Haags Spraakwaterval kan je wel zeggen. Hij heeft ons meegenomen in zijn toch wel iets rebelse jeugd.
0: Ja, dit is lekker hè. Want kijk, we hebben natuurlijk allemaal van die uh, beetje cv-neukers die zo'n heel interessant de studie hebben gedaan en slim zijn begonnen. Maar hey, hier cursussen daar. Ja. Willem was 19, begon als makelaar. Werd op zijn 24 opgepikt door David Hart. En uh, die voert het nu gewoon uit, ja, DG.
1: Zit in de lo- logistieke uh, sector dus. Ja. En daar uh, wordt over gezegd: zit er een bubbel in? En er zijn een aantal die denken het beter te kunnen doen dan DG.
0: Nou ja, kijk, logistiek is natuurlijk nu heel uh, interessant. Ik bedoel, alle grote transacties zijn ongeveer daar. We hadden het ook over uh, nou, Wim Ehm ja. Wim Ja, de
2: vastgoed godfather van, uh, van Nederland. Vertel, heen, Willem. Hij zit er nog Oh ja, nee, ik, ja, ik haak even nee. in. Uh, ik hoor bekende naam. Nee. Okay. <coughs> ik heb uh, net als denk ik uh, 16 miljoen andere mensen in Nederland de vastgoedles gekregen van deze. Deze Corrie ja, deze, Fake. En deze grootheid, wat. zeg maar. Die. Uh, historische momenten heeft gemaakt door in de Amsterdamse haven een, uh, ja, een, een, een distributiecentrum te bouwen. En, ja, dat is zoveel beter dan de rest van Nederland doet. On-Nederlands, hè? On-Nederlands en het was een historisch moment. Historisch. Ja, het is echt <laughs> uniek.
1: Deze ironie, die uh, je spat er vanaf. Maar je bent in de aflevering Willem wel lief voor hem geweest, hè?
0: Ik ben altijd lief. Zelfs voor u. Zelf. zelfs jongens, dit en veel meer. Je hoort het allemaal in de Fast More Podcast. Jong geleerd. Oud gebouwd. oh, 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 oh Zo jongens, het is half zeven. We hebben het eerste biertje erbij. Lekker. Eh, eh, onze, onze favoriete barman Kees. Die komt zo de tweede ronde brengen. Wat, wat, biertje of wat uh, kartonnetje Wat gaan we doen? Oeh, kartonnetje Het is wel uh, favoriet bij mij. Oké, okay, ja, ja, Kees... Ja, Kees, heeft hebt het doen. He? He? Heb je, je, je het toch goed, goed ingelezen, man? Ja, ja, ja. Ja, dus, heel <laughs> goed, heel goed. Ja, Dit is deze ding.
1: Hey Willem, je bent een beetje vreemde eten in bij het bijt hier. Niet alleen omdat je de eerste logistieke gast bent van ons, maar ook hiervoor hebben we eigenlijk alleen maar echt cv-rukkers gehad. We echt? Hebben, ja, we hebben allemaal uh, afgestudeerd je keurige je voor, mensen gehad. Wie waren de cv-rukkers, Gida? <laughs> nou ja, wie, wie tot dus nu toe niet? Wie waren het precies? Toch allemaal gewoon keurig master, afgestudeerd. De ene natuurlijk met een zes, de andere met een acht. Maar jij bent eigenlijk op je negentien, als ik me niet vergis, meteen... Het vastgoed en dan de makelaardij toen ingerold.
2: Ja, klopt. Uh, ik heb inderdaad niet zo lang cv uh, als het gaat om, uh, om schoolbank
0: in ieder geval. Vertel, hoe ver ben je gekomen?
2: Nou, ik heb het wel afgemaakt. Ik heb mijn uh, mavo afgemaakt in uh, zes jaar op vijf scholen. Waar uh, <laughs> dus, ja, was het in Den Haag? Ja, ook onder andere was naar Den Haag. En ik ben uiteindelijk een oesgeest, heb ik het afgemaakt. En uh, ik had bijna mijn rijbewijs, uh, terwijl de rest net een brommer kreeg in mijn klas. Dus, maar um, vertel
0: eens waar ging
1: dat fout dan? Gewoon, ja, uh, lastige Willem.
2: Nou, ik denk dat ik een ik heb een uitgesproken eigen wil. En uh, dat, dat zat me toen heel erg tegen. Ik denk dat het juist achteraf heel erg uh, een pre is geweest. Uh, of nog steeds. Alleen ja. Als je, je jong bent en je kan moeilijk tegen gezag en je hebt een eigen, eigen willetje. Dat is lastig uh, te managen, zeg maar. Uh, op school. Zeker in schoolbanken. Zeker in het Nederlandse
1: uh, schoolsysteem. Oké, okay, en toen kom je bij makelaar ja, wie, wie aan. Wie zei
0: op, op jouw 19 van uh, dat moet je gaan doen? Nou, er zit nog
2: wel ietsjes tussen. Uh, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar uh, we nee. hebben wel al nee. alle ja. tijd, alle ja. tijd. Zij ja. 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 stukken
1: knippen we ja. gewoon. Precies.
2: Nee, ik heb dus uh, uh, op zeer veel scholen zeg maar uh, mijn MAVO gedaan. Uiteindelijk afgerond. Uh, ik was toen nog net geen 18, dus ik liet die overleven. Maar uh, uh, ik wilde eigenlijk, ik dacht altijd dat ik in de autobranche uh, terecht wilde komen. Ik had dat voor ogen dat ik een mooie showroom zou hebben met. Mooie merken erin. Dus ik dacht, dan moet ik natuurlijk naar de Iva toe in Driebergen. Maar ook daar moet je zelfstandig uh, je ding doen. En moet je vooral ook een beetje in het keurslijf lopen van de school. Dus met kerst hebben ze altijd een ronde. Die overleeft die overleef je niet. En nou goed, het uh, hoeft denk ik niet zo veilig dat ik dat ook niet gehaald heb. Oh, je bent uh, wel begonnen dus? Ik ben wel begonnen. Ik ben ook gaan wonen daar in een huis met allemaal... uh, TMO-meisjes, de de de. de ja, die zit ernaast, toch? Die zitten daar is een vlakbij de, de... de buurt. Ja. En ik woonde precies in een huis met alleen maar TMO-meisjes. Ik had dus gewoon super gezellige tijd. Alleen, ja, school was. Uh, op plek. Uh, ondanks, ondanks dat het een leuke opleiding was, ging dat toch niet helemaal van een leien dakje. Dus daar um, moest ik ook uh, helaas vroegtijdig vertrekken. Dus dat past op zich wel in de voorgaande <laughs> studiejaren, zeg maar. Maar toen zei mijn moeder wel: "Joh, uh, ja, je moet wel iets gaan doen." En, uh, je moet de tijd gaan vullen, want je hebt nog een, een drie kwart jaar te overbruggen. Hè. En als je in de auto wil, misschien is het dan handig als je in Duitsland uh, Duits gaat leren. Dus dat heb ik gedaan. En om niet al te lang te maken, ik heb twee maanden in, in Bocholt gewoond. Dus uh, over de grens bij Arnhem. En uh, op een internaat waar geen Nederlanders zaten, behalve toewaag één jongen. Die had Ivan net afgemaakt. Dus ah. die was klaar. En die uh, deed eigenlijk Duits leren, omdat hij bij zijn vader in het bedrijf wilde gaan. En uh, die vertelde dat hij hierna ski les ging geven. Dus um, nou, dat stond mij op zich ook wel aan. Ik denk als ik dan Duits heb geleerd hier, dan kan ik daarna naar Oostenrijk en dan kan ik het in de praktijk ja. brengen. Als ik dan ja. terugkom, dan spreek ik echt goed. Uh, en ook gezellig. En ook gezellig. Ja. Dus, uh, dus dat heb ik eigenlijk gedaan. Dus ik ben na mijn school, uh, de IVA, uh, twee maanden in Duitsland gewoond. En vervolgens heb ik mijn, uh, mijn ski-direkt diploma in Kaproen gehaald en mijn snowboard diploma En heb uiteindelijk twee jaar, uh, twee seizoenen skilessen gegeven. En daar uh, werd mindset wel wat anders. Want dan moet je toch. Hè, het is natuurlijk heel veel lol en leuk. En natuurlijk heel veel drinken, en gezelligheid. Maar je moet ook de hele dag mensen naar beneden brengen. Je hebt toch wel een soort verantwoording. Ik dacht, ja, weet je, je kan wel een hele leven lang uh, uh, lol Kindje maken. Zes- ik ja, ja, moet maar... ook wel wat gaan doen. Ja. Ja. En toen dacht ik, als het niet de auto handel is, dan wil ik eigenlijk allerliefst in het vastgoed. En zo ben ik begonnen. Dus uh, inderdaad, op mijn uh, net achttiende, denk ik, uh, uh, in Den Haag in het vastgoed komen. Ja. Eerst bij makelaar.
0: Wat, wat vond je het mooie aan het vastgoed dan?
2: Nou, grappig genoeg. Uh, toen Als kleinkind dacht ik altijd... Uh, voordat ik eigenlijk over de auto's nadacht, dacht ik altijd dat ik huizen zou wilde, eh, huizen wilde on, uh, ontwerpen. Eigenlijk, als architect eigenlijk. Ik, ik, ik tekende altijd hetzelfde huis. Met een slootje ervoor en een, en een garage ernaast. Hè. Een beetje, uh, ik dacht een beetje dat de ze... buurt wat je nu hebt? Of ja, uh, ja. Het, uh, een aantal uh, vinkjes uh, <lacht> ik heb ze af kunnen vinken. <lacht> vinkje erbij. <lacht> ja, dus dat is, dat is goed gegaan. Dus, uh, het lijkt er ook wel een beetje wat ik vroeger had teken. Inderdaad. Uh, dus dus, dus dat, dat, dat vastgoed zat wel... Uh, uh, dat zat eigenlijk wel altijd wel ergens een beetje in me. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik heb ook wel nagedacht, wat, wat is nou leuk om te doen? En kan je tegelijkertijd ook nog eens een keer een goede boterham mee verdienen? Dus dat had op zich had ik ook wel op die leeftijd wel uh, in de gaten dat het wel voor mij een rol speelde. Dat het, dat het en leuk moet zijn, maar dat het ook lucratief uh, moet zijn. En dat je je eigen ja, eidering kwijt kan. En niet direct afgestraft wordt als je dus niet een cv hebt met een gouden griffel ja. en uh, tien pagina's lange uh, studie.
1: En is dat nu ook nog zo? Als jij... Uh... Iemand uh, nou, CV uh, voor je neus krijgt, misschien met uh, zes ja, jaar MAVO op, op, uh, op vijf uh, uh, scholen. Ik, ik kijk
2: natuurlijk. Uh, ik, ik, ik kijk in eerste instantie eigenlijk niet naar de opleidingen. Ik kijk in eerste instantie wat iemand, waar iemand vandaan komt, hoe oud iemand is. Uh, en waar hij gewerkt heeft als hij al gewerkt heeft. En dan vervolgens kijk ik wat heeft iemand dan daarvoor gestudeerd. En ik vind eigenlijk soms. Hoe ingewikkelder dat het dat voortrekt in elkaar steekt. Hoe uh, interessanter, hoe interessanter eigenlijk diegene vaak is waar je mee aan tafel zit. Want het is natuurlijk ook zo als het allemaal makkelijk gaat. Je he, had allemaal van een leien dakje je, je, je vooropleidingen. Dan heb je ook weinig tegenslagen gehad. En ik kan je verzekeren dat mijn hele... Uh, los van dat ik gewoon een keurige opvoeding heb gehad in een keurig dorp uh, in Nederland, uh, was ze ja. Maar is mijn hele schooltraject natuurlijk gewoon één grote... Uh, ja, teringzorg ja, ja. geweest. Ja, teringzorg geweest. Een ja. hoop tegenslagen. Ja, ja. Dus daar leer je dan ook wel mee om te gaan. En je compromis sluiten en weer uh, opkrabbelen en ergens van balen. En je schouders eronder zetten, want je wil niet uh, afgaan. Je wil gewoon natuurlijk een succes ergens van maken. Dus als dat in het begin niet, niet makkelijk gaat, heeft dat ook wel... Uh, ja, mij heeft het in ieder geval geen... Uh, mij heeft het niet benadeeld in het eind. Het, heeft nee. het, wel, het was wel lastiger. Maar het heeft me wel uiteindelijk veel gebracht ook.
0: Nou, ik vind dat ook wel interessant. Want er zijn ook mensen die luisteren dit. En die, en die, hebben wel, uh, die zijn misschien 18, 19. Die willen dat vast goed in. Maar die zijn overal vanaf getrapt inderdaad. En ja, ik denk ook dat het best wel een voordeel kan zijn... Al die, al, al die andere ballen uit Wassenaar die je na niks hebben meegemaakt. Ja, zo steekt de wereld maar, maar En wat voor makelaar was je dan op je 19e? Nou, t, t, uh, ik, de, ik,
2: ik, de, ik werkte voor een winkelmakelaar. Ja. Uh, daar ben ik eigenlijk weer in terecht gekomen. Want naast uh, dat ik uh, allerlei studies opleidingen, of, of, of een, opleidingen deed. Maar ook heel veel vrije tijd. Omdat het weer niet lukte, deed ik heel veel uh, cateringwerk. En daar werkte iemand die, 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 die ja. mij zag hoe hard ik werkte en hoe leuk ik dat deed. Ze die zei, van, joh, ik ken iemand in Den Haag die, uh, die maakt kantoor heeft. En ik denk dat je daar aan de slag kan gaan. Ja. En zo ben ik eigenlijk, dat was mijn eerste stapje het vast goed in.
0: Ja. Wat heb je toen geleerd die eerste paar jaren?
2: Nou, de eerste paar jaren toen ik denk, begon was denk ik in uh, ik denk in 98. Ja, 98. En dat was echt wel de tijd dat het allemaal Hosanna was. Dus ik uh, lulde me heel makkelijk ergens naar binnen. En ik had natuurlijk 0,0 ervaring. Ik kreeg een polootje en een paar verhuurborden <laughs> onder mijn arm. En ik moest, naar, uh, ik moest naar Gouda rijden om daar wat winkels te gaan verhuren. Maar ja, wist ik veel. Dus ik wist ook... Ja, ik ik kon de deur openen, maar ik wist natuurlijk helemaal niks van meterprijzen. Dus die man zei eigenlijk, Hulshoff-makelaars, Teun Hulshof zei, hoeveel, na een halfjaartje, je bent een wijze leuke gozer. En ik weet zeker dat je het goed gaat doen, maar je moet echt ergens eventjes... Eh, Even de boeken de, in. Wel. Nou ja, in ieder geval de leerschool ja. moet je ondergaan. En ik kan je dat niet bieden, want ik moet gewoon... wij moeten door. Dus hij zegt maar, ik ga je niet zomaar laten gaan. Ik stel je niemand voor waarvan ik zeker weet dat je daar goed terecht komt, uh, het, of het, goed, het goed van pas komt. En toen heeft hij mij ik bij Frits de Kousenmaker uh, naar binnen gebracht en dat is met in de tijd van Cor van Zaal een van de eerste venoten van uh, van deze van dus ja. Uh, ja iemand met een hoop ervaring en uh, en ja een hoop kennis en daar was, was je was je <laughs> ja. Ja, was je 1920 of ofzo toen was ik 19 ja. Ja. Ja, ja dus toen ben ik daar uh, bij hem gaan werken dat heb ik uh, jaar of vier gedaan en heel veel uh, ja, heel veel geleerd en um, uh, ja eigenlijk via in Den Haag dus ook waar ik natuurlijk eigenlijk zelf ook vandaan kom dus een zelf vertrouwd gebied en toen had ik uh, inmiddels dus een kleine vijf jaar ervaring en ik kende David uh, uh, vanuit het verleden omdat een maatje van mij bij wie ik veel zat zijn vader was voorzitter van de raad van bestuur van Vendex. en die kocht in die tijd nog auto's bij David. He, toen zat hij ja. nog in de, in de Ferrari's ja, 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 en de exotische ja, ja. auto's. dus daar zaten we achter in de tuin een dus sigaretje te roken en dan zei die vriend van mij van ah, David Hart komt zo meteen een Ferrari 308 brengen bij mijn paan en dan zei ik oh, spannend aan, dan gaan we even kijken en dan kwam David aangereden met een oude Range Rover en een aanhanger erachter en een, Ferrari er bovenop en dat vond ik natuurlijk mooi. Tuurlijk. En ik hoorde verhalen over. Wie niet, ja. En, ja, tuurlijk. Hè, dat is tuurlijk. Ja. En ik hoorde altijd verhalen over. Ja, die stuurt studenten naar Frankrijk toe om een Ferrari op te halen. Dus ik, dus, de, 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 zijn naam was wel bekend. Jarenlang eigenlijk niet meer uh, over gehad. En toen was er een wederzijds vriend van ons en die zei. Uh, Nadat nou, ik dus vijf jaar inmiddels in Den Haag in het zat voor jou, die David die uh, heeft iemand nodig. Misschien is dat wat voor jou. Dus toen ben ik uh, ja, stuit schoen aangetrokken.
1: Was hij toen nog eens een? Ja,
2: dus even. Toen zaten, toen, toen zaten, ze, toen zaten ze met z'n achthijk. Dus, okay, toen het was het wel
0: al David Hart Groep, uh, DHG. Toen was het David
2: Hart vastgoed Groep. Uh, dat was een vrij lange naam. Uiteindelijk is het DHVG geworden, en daarna is het DHG geworden. Dus ja. dat heeft wel wat, wat, eh, wat, 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 wat fases doorgemaakt. Maar in die tijd zaten we wel op, eh, op het kantoor waar we nu nog steeds zitten, maar met een heel klein clubje. Ja. En uh, ik deed uiteindelijk deed ik een verhuur. Ik deed techniek, stuurde de buitendienst aan. Uh, Managje uh, van alles. Managje van alles, Manusje onderaan.
0: Heen. Even kort tussendoor voor de mensen die uh, de, de ene leek die dit hoort, David Hart. Dus dat is jouw partner, oprichter van DHG. Ja. Dus het grootste logistieke ontwikkelaar van Nederland eigenlijk. Ja. Um, dus ja, dat even ter introductie tussendoor, voordat iemand denkt, uh, wie is David Hart, we hebben we het, het over. Pak hem op. Bij, nee, uh, je uh, begon
1: je natuurlijk daar eigenlijk als manager van alles, denk ik. Ja, als je nu, als ja honger... commercieel, maar wel ja.
2: helemaal echt wel onderaan uh, moest van alles doen. Ja,
1: ja en, maar daar had je wel dus inderdaad aan de dingen die je dus eerder geleerd had, had je dus kennelijk veel dat het Dat is een goede vraag.
2: Als ik daar heel eerlijk antwoord op geef, had ik eigenlijk helemaal gereed aan.
1: Uh. Kijk, dat willen we ook weer horen, eigenlijk. Want ik dacht namelijk dat ik er heel veel aan had.
2: Ik dacht dat dat er heel veel aan zou hebben. En ik ik weet ook dat ik daar op die leeftijd dus op mijn. op mijn, denk ik, mijn drie of 24e bij David aankwam, had ik nog een keurig pak aangetrokken. Volgens mij zelfs driedelig. Ja, dat was natuurlijk totaal overdressed <laughs> okay, daarin. Okay, okay, <laughs> maar ik wist ook niet uh, wat me te wachten stond. Ja, en uh, dat was Dat ging op zich hartstikke goed en het wel uh, een leuke klik met, uh, met David en de jongens die er toen ook zaten. En uh, hij zegt: joh, uh, wat verdien je dan? En ik verdiende toen 1650 euro. Dus ik dacht, nou ik doe gewoon 200 bovenop ik zeg 1850 en toen zegt hij is dat per week of per maand toen dacht ik oe, <laughs> dat is sowieso, sowieso te weinig ja, ja. dus uh, maar het is ieder geval eens goed gesprek dus uh, nou we konden dan dus ik zou dan bij hem konden gaan beginnen ze dus was zo blij als ik denk ik ga naar Rotterdam toe helemaal top dus uh, ik had afgesproken Tuurlijk. die avond in uh, Amsterdam met een ex vriendje van mij om te gaan eten hier bij het Heinekenplein ergens mm-hmm. en ik zat vol trots te, ja, ik ben aangenomen David Hart en ik ga naar Rotterdam en dit is helemaal een nieuwe chapter in mijn ja, leven ja. ik ga knallen en toen belde hij die avond dat hij ja ik heb er toch nog met die jongens nog een keer over gehad. Maar we vinden toch, ja, weet je, te weinig ervaring in Rotterdam. We doen het niet. Nee. Ik zeg, ja, maar we, uh, avond, sorry, we doen het niet. Ik zit hier net tegen mijn ex dat ik hier bij jou ga werken. Ik ga gewoon ik komen. Ik ga met
1: deze avond weer regelen.
2: Ik zeg, ik zeg dit gaan we gewoon. Hij zegt, nee, maar we vinden het toch een beetje onervaard. Ik zeg, maar jij vroeg net nog of het per week of per maand als dat salaris. Dus echt veel is het niet. Dus wat kan jou het schelen? Zeg, nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Kom dan maar. Dus, uh, nou, ja. erin, maar hij
0: liep je met, clo- met je kloten te spelen? Of, nee, of nee, 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 nee. Hij huis? wilde
2: echt maar. Hij had het overleg gehad met de jongens achteraf en zei hij, ja, weet je, het is veel te onervaren komt uit Den Haag. Wat weet je nou van de haven? Daar moet hij toch, hè, daar moet hij aan de slag. Ja. En, uh, en, en ik dacht ja, weet je, dat gaat mij niet gebeuren. Ik wil daar gewoon aan de slag. En ja, ik heb ik gehoord, die zei of het per maand of per week was. Ja, ja, dus dat ja, zal ja, ja, niet veel ja. zijn. Ja, als het dus, ja. dan kan ja, je. Er ligt een groei in. Uh, maar hij wilde je bellen. dus
1: daadwerkelijk afbellen en toen ja. door die, eigenlijk, die opmerking. Ja, doordat van ik zei van, ja, maar dat
2: gaan we niet doen. Ik, uh, ik zit hier altijd te vertellen, ik kom ik heb er wel wij zin in. Ja, wat die 1850, dat was toch niks? Dus ja, wat kan het je schelen? zei nou, dat vind ik ook mooi ook. Hou ik wel van, kom maar. Dus uiteindelijk toch... Uh, toch uh, <laughs> maar toch en is dan...
1: d- dus dit soort dingen... Dus eigenlijk een beetje de... Nou ja, misschien de, niet onderdacht... Maar gewoon wel uh, impulsieve dingen. Ziet u er nog steeds bij jullie in? Ja, zeker. Wel. en is, ja. hoe, Want ik kan me voorstellen... Hè, de, als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld... Orange Capital Partners. Daar zitten volgens mij... Uh, uh, gewoon bankiers uit Londen... die alles ja. helemaal kapot zitten te excellen. Ja, analisten. Ja. Ja, analisten. Ja. Ja. Uh, hebben jullie die? Nee. nee. Er <laughs> zitten reentjes hier... tegenover je nu. Nee, nee, ja, nee maar ik vraag... nee, ik.
2: Ja, er zit hier reentjes ja, tegenover je ja, ja. Nee, maar ik doe het op, wij doen het op onze eigen Ja, precies. Uh, maar
1: jullie is het gewoon volgens mij... Meer, meer bellen dan excellen, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, kijk, um, als je... Uh, laten we beginnen dat, dat er een verschil is tussen uh, of je je eigen geld ergens instopt of dat je andermans geld ergens instopt. Ja. En als het je eigen geld ergens instopt is, dan kan je ook zelf bepalen... Uh, wat je ergens mee doet en heb je ook geen verantwoording af te leggen. Op en... vertrouwen dan meer? Nou ja, ik bedoel, uh, uh, jij hoeft voor jezelf geen excelletje te draaien... of je vanavond, vanavond in de kroeg uh, 500 gaat uitgeven. <zis> maar als het uh, 500 van je, van iemand anders is met een pak aan... die gezegd heeft, pas er even op, maar ik wil er morgen 600 terug hebben... dan kun je niet in de kroeg 500 uit gaan geven. Dus daar ga je al anders over nadenken. En dat is natuurlijk hetzelfde bij ons ook. Wij geven ons eigen geld uit... Ja. Dus alles op eigen risico. Hè? Alles, is op, ja, alles is eigen geld, uiteraard natuurlijk gefinancierd ook deels door, door banken, maar niet uh, met financiële partnersdracht of iets dergelijks. Dus we hebben ook geen verantwoording af te leggen naar, uh, naar anderen. Ja. Dus dan hoef je ook op die manier niet je zaken te doen. En dat is ja, hartstikke fijn, want dat betekent dat je gewoon kan doen waar je goed in bent en op de manier zoals je het, uh, hè, zoals je het prettig vindt.
0: Maar dat rekenen is, is het slaat het dus helemaal nergens op ja, wij je hadden, je, je, Net netto modellen en eigenlijk.
2: Nou, wij zeggen altijd, als je ergens echt aan moet gaan rekenen. En het Excelletje heeft uh, meer dan, dan, dan één tabblad. Zeg maar, dan moet je het sowieso niet doen. Want dan is het blijkbaar zo dun eh, dat, uh, dat het voor ons niet interessant is. Ja. Uh, uh, dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan de soort uh, type, uh, type vastgoed waar wij misschien in zitten en altijd ook gezeten hebben. De rendementen zijn in uh, bedrijfsruimte vastgoed, uh, industrieel vastgoed en logistiek vastgoed gewoon. Beter dan in he, kantoren en winkels en woningen eigenlijk altijd waarom. Want daar zijn de rendementen dunner. Dus ja. daar moet je al sneller twee keer uitrekenen of je er wel aan gaat verdienen. He, uh, je ziet dat, dat dat... weet je Precies, wel. al dat soort dingen zijn allemaal van invloed. Als er ergens een klein tegenslagje zit, dan kan het zomaar zijn dat je over tien jaar geen goede deal hebt gedaan. Uh, en bij bedrijfsruimte, bij industrieel vastgoed en, en logistiek vastgoed zijn die rendementen gewoon beter. Als je aan de, aan de producerende of aan de, aan de, aan de, aan de eigenaarskant zit... Uh, dus dan hoef je ook iets minder uh, je daarin te verdiepen. Ja, maar
0: ik zag wel in, uh, in vastgoedmarkt, als was uh, laatst een, een diepteartikel. artikel, waarin eigenlijk uh, Jeroen Lokersen en een, uh, iemand anders van Cushman Wakefield zeiden... Iemand van de
1: adviseurs dus, hè? Wat? Iemand van de adviseurs. Ja, 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 uh, ja, ja de adviseurs. Ik ging Willem opletten als we dat zouden <laughs> zeggen. Ah, Oké, okay, ja, <laughs> dat, dat doet belletjes rinkelen. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> in een artikel gaven zij aan. Um, ja, die logistieke markt, dat is de nieuwe bubbel. Zoals de kantorenmarkt een bubbel was, is dat nu de logistieke markt. Ja. Zit daar wat in dan? of?
2: Nou, dat kan je achteraf pas bepalen. Um, ik denk het grote verschil tussen logistiek en, uh, en de kantorenbubbel, als hij daar aan gerefereerd heeft, is dat er uh, in, de, in de hoogtijdagen van de kantorenmarkt er overal kantoren neer werden gezet die niet altijd of vaak ook niet in gebruik werden genomen. En uh, Er zijn zelfs uh, uh, ontwikkelaars geweest in Nederland die, die huurgaranties afgaven en dat maar bleven doen. En een soort karusselletje ervan maken, overal aan het ontwikkelen waren. Maar eigenlijk zat er nergens iemand in. Dat is met logistiek echt anders. Kijk, er wordt heel veel gebouwd. En ik uh, kan me voorstellen, als je wat verder van onze markt afstaat, dan denk je dat heel Nederland volgezet wordt met, met, met hallen. Blokkendozen, verdozing, allemaal termen. Is dat zin of... Nee, ik vind het geen onzin. Ik vind dat uh, ik, ik onderschrijf ook zeker dat je daar goed naar moet kijken waar je ze neerzet. En als je iets kan herontwikkelen, dus uh, een oud terrein koopt met oude verouderde hallen erop... die je kan herontwikkelen, eraf slaan, verontreiniging uit de grond halen en iets dus nieuws erop kan zetten... dan is dat natuurlijk veel beter dan ergens een stuk grasland om te toveren en daar een hal neer te zetten. Dus ik vind terecht dat daar äh, vragen over gesteld worden. Ik vind, uh, de die herontwikkeling bedoel ik, ja, ik vind terecht dat de vragen gesteld worden aan... waar zet je die hallen neer? en ja. Ga je dat maar overal neerzetten of ga je dat proberen te clusteren. Ik vind alleen de, t- de, t- de typografie, de naamgeving... het is een beetje een negatieve tendens... terwijl het ge- t- 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 t is een eenzijdige gesprek eigenlijk. Want het wordt gezegd, er wordt weinig gesproken. Uh, om, hoe-, hoe ga je nou mee om? Maar... Euh, uh, dus, uh, Waarom je eigenlijk op omdat we. Ik weet niet meer. je ja, oh, ja, 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 had over de, locust, sorry, de over de bubbel. De bubbel. Niet, ja. Ja. Dus uh, ik vind wel. Natuurlijk zegt een leek, ja, ah, de bubbel kan niet, er wordt veel te veel gebouwd. Maar kijk even naar de leegstand in logistiek vastgoed, is gewoon nieuw. He, ik ben nu op dit ja. moment door heel Nederland heen zijn we bedrijfspannen aan het kopen, die rij ik zelf allemaal af. He, bestaande gebouwen. Dus ik rij over al die bedrijventerreinen. Als dus je ziet hoe weinig de huurborden daar nu staan, dat is gewoon ongekend. En dan kan je zeggen, ja, maar het is alleen maar omdat er nu veel internetverkopen zijn. Corona, of klopt. Zo, ja. Maar ik kan je verzekeren, uh, je gaat toch wennen aan de manier van, van je business doen. En je ziet toch dat er allemaal bedrijven is nu ja, uit. Ja, die grond. hebben een
1: transformatie gemaakt, waar je zeggen. En die gaan misschien niet meer terug.
2: Nee, dat, ik
1: bedoel, als je eenmaal
2: gewend bent om je boodschap te bestellen bij, een, bij welke supermarkt dan ook. Eh, omdat het corona was. Ja, dan ga je niet toch op zaterdag opeens. Uh, in plaats van dat je langs de lijn kan staan. en iets leuk kan doen, ga je toch weer een wc-rollen kopen op zaterdag. Ja. Dat blijf je gewoon online bestellen. Ja. Dat geldt natuurlijk voor veel meerdere markten. Dus uh, ja, ik, 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 zie dat, nee, ik, ik zie zeker je, niet... Uh... Je haalde
0: net wel aan dat, je, dat, dat DRG natuurlijk van, van oudsher... en eigenlijk ook voornamelijk in de Rotterdamse haven zit. En dat is wel anders, toch? Want dan heb je uh, eigenlijk als de, als de hele economie gewoon wat afzwakt... komt er minder uit China... Uh, is er minder vraag naar naar dat vastgoed daar. Of kunnen mensen de huur niet meer betalen of zo? is dat gegaan?
2: Ja, uh, maar ook in de recessie eigenlijk. Want uh, daar hebben we natuurlijk uh, best wel een tijdje in gezeten. Uh, Hadden we ook heel veel bedrijfspanden. Is de leegstand niet... Significant opgelopen. Um, uh, en als het ene niet goed gaat, gaat het andere wel. Komt er wel vaak iets anders voor in de plaats. Hè. In de tijd van de vorige sessie waren dat de zonnepanelen. Als er ergens veel leegstand was, dan kwam weer hè, een ander type, uh, type opslag. Dus. Um, nee, tuurlijk, het is nu, uh, het is nu, het is nu mega. Hè. Ik bedoel, uh, de vraag is mega. De, de markt raakt op. De, de gronden raken op. Dus ja, dat betekent dat het alleen maar uh, 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 nauwer wordt, zeg maar de markt. Dus dat is goed voor de prijs en goed voor de huur. Uh, maar ik, ik ben niet zo bang voor uh, dat, dit een, dat dit een bubbel is.
1: En hoe is die ontwikkeling daar dan in de Rotterdamse haven? Want ik heb in Rotterdam gestudeerd en allereerst als je daar dus door de haven vaart, dan ja. de watertaxi waar je op vaart, staat al DHG op. Ja, is dat En probeer
2: <laughs> je probeert dat een beetje af te, af te stikken, zeg maar. Ja, ja nee, <laughs> <laughs>
1: staat er toch wel heel erg duidelijk op. En ja. dan als je er doorheen vaart, dan zie je denk ik, nou ja, ook 60% of zo staat ook ja. keihard DHG op. <laughs> uh, maar moet er dan op een gegeven moment een derde ma- maasvlak te komen? Hoe, uh, nee, kijk, de niet...
2: maasvlakte is natuurlijk uh, een beetje technisch misschien, maar de maasvlakte is natuurlijk eigenlijk meer voor de grote terminal operators, ja. hè? Dus waar de grote depot's zitten, die vroeger hier... in de haven zaten. Ja. En uh, om plek vrij te maken in de Rotterdamse haven. Hè. In Rotterdam zelf, zeg maar, hebben ze de grote terminals. Dus de Maasvlakte 1 en vervolgens Maasvlakte 2 gecreëerd. Om al die grote terminals daar plaats te geven. En daarmee hebben ze natuurlijk weer ruimte vrijgespeeld in, in de haven, precies. Ja. En dat wordt deels opgevuld door gewoon nieuwe hè, bedrijfsruimtebehoeften. Maar natuurlijk ook dichter bij de stad wordt gewoond. Hè. Net zoals hier in Amsterdam natuurlijk met de houthavens gebeurt. En met ja. nou, noem het maar op, dat is natuurlijk niet, hè, dat is niet vreemd in de stad die, die groei nodig heeft. Wat mooi aan het water ligt, kan je natuurlijk met dat soort plekken prachtige herontwikkelingen doen.
1: Ja, zeker. Ah, duidelijk. Oké. Okay. En um, dus zijn jullie daarin dan nu ook meer dus aan het focus ook op, de, op het binnenland aan het leggen? Je had het over Venlo bijvoorbeeld. Ja, uh,
2: kijk, wij zijn, we hebben natuurlijk een sterke focus op Rotterdam. We moeten daar gewoon uh, sinds daar jaar kan. en dag zitten en ja. vandaan komen. Ja. Ja. onze thuismarkt, onze achtertuin eigenlijk. Uh, maar we ontwikkelen eigenlijk door heel Nederland heen. Ja. Um, het enige wat ik kan zeggen is dat we vaak de plekken vermijden waar iedereen aan het ontwikkelen is. Want dan, uh, als iedereen op een hoop springt, dan, ja, dan moet je daar eigenlijk niet zijn, vinden wij. Dan kan je beter een plekje verderop hey, gaan g- zitten. Hoe
0: kijk je dan aan tegen, uh, vastgemaakt dat ook een artikel met uh, die meneer Belen? <laughs> weet Je, Grappig, je begint dat ja, te lachen, wat dan? Ja.
2: Nou, ik geloof dat heel Nederland heeft les gekregen van Wim Belen gisteren in het artikel. Uh, hoe het allemaal niet moet en wel moet en hoe dit het allemaal verzonnen heeft. En, um, vertel. Um,
0: uh, nou, ik heb, ik Al, wat vind je ervan? Wim luistert vast niet. En Wim luistert zeker. Bel belt hij even
2: na. Wim luistert zeker. Wim heeft een prachtige, prachtige ontwikkeling neergezet in Amsterdam. Ik kan niet anders zeggen. En, uh, ook een vernieuwend concept. Um, he, de, gekeken naar de stadsdistributie die natuurlijk dicht bij het centrum... met alles door de stad heen rijdt. dat kan je ook voorkomen door het ergens dicht bij het centrum te zetten. Aan het water. En op die manier de stad uh, te benaderen. Ja, of het in Nederland overstijgend is en historisch, ja, dat is misschien uh, iets, wat, uh, dat was een tweede. Uh, iets wat over de top. En, uh, uh, ja, hij heeft het verkocht, uh, het is nog niet verhuurd, dus uh, de, de tijd zal het, zal het leren. Maar het hij heeft toch, uh,
0: als, als ik goed heb gelezen, het vond voor 426 miljoen in de boeken. Voor 307 miljoen heeft hij het aan uh, CTP ja Moet ik dan zeggen gegund? Of, of nee,
2: ja, dat, dat, dat zou je het beste aan Wim zelf kunnen vragen. Ja. Uh, het is een aandelentransactie geweest. Dus dan is de prijs sowieso hm. anders dan een s deal dan een stenen deal. Ja. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het andere bedrag steden Stenen was geweest. Kun je dat
0: uitleggen voor Fugida? Uh, <laughs> in die grote bambi ogen ja <laughs> nou,
2: Kijk, als je, als, je, als je iets ontwikkelt en je hebt het voor een bepaald bedrag... en wordt het fiscaal uh, gewaardeerd en je verkoopt het uh, voor veel meer... Hè, dan, of, of voor meer in ieder geval... Dan moet je direct bij de belastingdienst afrekenen. afrekenen over hetgene wat je gewonnen hebt. Als je de aandelen verkoopt, dan draag je eigenlijk die, die latentie, dus die, die belastingplicht, die krijg je niet. Want je verkoopt eigenlijk niet die assets. Je verkoopt het hele, het hele bedrijf, het hele BV. Daarmee neemt de koper eigenlijk die, uh, die belastinglatentie over. Daar maak je dan een afspraak over. En dan is het gebruikelijk, of eh, dat, dat dan de koper zegt: je of 50%, of zo, je daar ergens, nog waarde mee schuiven. Zeg. Die geven die we korting op de, 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 de verkoop, gaat hij korting op de koopsom. Omdat hij eigenlijk eh, die 25% uitspaart. En daar misschien maar 12% korting voor hoeft te geven. Dus dat is gewoon een fiscaal heel neutraal, uh, veelgebruikt uh, iets. En um, ja, dat is hier blijkbaar ook gebeurd. Want het is een Nesse een, een deal geweest. Dus, of een, een share deal geweest. Sorry.
1: En uh, als we me even helemaal breed trekken hè, naar, het, naar het logistieke vastgoed. Kijk. Er zijn veel uh, jonge mensen die, denk ik, luisteren. Uh, mensen die al begonnen zijn of nog moeten beginnen. Dat is niet het eerste waar je aan denkt, logistieke vastgoed. Ik denk misschien eerst aan uh, woningen, gebiedsontwikkeling, kantoren. Misschien nog retail. En denk dan komt een hele lange tijd en dan ja. de logistiek een keer. Uh, het klinkt niet sexy. Wat jullie doen is wel gewoon al iets meer cowboy-achtig, denk <laughs> ik. Als we het zo mogen zeggen. Maar hoe denk je dat dat komt? Maar hoe kan het nou eigenlijk dat dat... Ah, nou, kijk, ik heb, z- heeft?
2: ik heb zelf ook uh, best wel wat vriendjes die ook niet vastgoed zitten. En die zitten uh, dan inderdaad in retail en die zitten, of in kantoren. Maar met name in retail en in woningen natuurlijk ook. Ja. Kijk, wat maakt retail of wonen natuurlijk leuk? Is dat is in de stad. Dus als die jongens deals doen, dan lopen ze lekker door, door Amsterdam of welke stad ze ook werken. Ja, de flex Je, je hebt stores een broodje, je, gaaf. Ja. Dat, is, dat ja. is allemaal net even... Wat, um, wat, wat, wat dichterbij. En het is natuurlijk ook lekker... Kijk, als ik een broodje eten om een mijn bedrijven te rijden... Ja, dan hoef ik uh, in ieder geval, eh, Dat is niet echt sexy. <laughs> als ik ergens een uitsmijt aan het eten... met een Patruxchefee... Je zegt inderdaad...
1: <laughs> hangen weinig te huurboorden... en ik denk, ja wie, wie ziet dat eigenlijk ook? <laughs> nee, ja
2: uh, Dat klopt, hè, maar dat, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat is natuurlijk anders. En als je uh, uh, winkelmakelaar bent... en je hebt uh, Zuid in je portefeuille... of je doet al werk van Amsterdam... Ja, dan is natuurlijk iedere dag loop je of fiets je door de stad heen. Dat is natuurlijk wel... En dat is leuk, alleen ik zelf vind uh, dat is één kant dat maakt het leuk omdat het, omdat het een leuke omgeving is. Alleen ik vind het wel gekneuter. Omdat je natuurlijk met veel kleinere dingen bezig bent. En ik vind het juist mooi om met grote partijen te praten. Uh, met Lidl net uh, vorig jaar hebben we in twee tranches twee keer 50.000 meter aan in 100.000 meter die bij onze huur in Moerdijk in een pand dat we nieuw ontwikkeld hebben. Die betalen 5,5 miljoen huur per jaar. Weet je, als je daar een deal mee doet met zo'n partij, dat zijn wel. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn mooie ja. deals, dat is zijn ook mee, leuke trajecten. Zo, ja. ja, dat zijn serieuze gasten die dat doen. En uh, uh, ja, dat vind ik leuk hoor. Ik kan daar uh, met zo'n deal zijn, met zo'n huurtransactie zijn, we misschien wel drie maanden, vier maanden soms bezig. Maar dan heeft Zij het ook wel, wel neer, heeft ook wel impact, zeg ja. maar. Hè. Anders dan dat je ergens een, een kapperszaakje verhuurt op de hoek, met ja. alle respect. Maar dat is toch een andere. Andere koek zeg maar.
1: Dus eigenlijk zou iedereen, okay, uh, iedere ja, ieder afgestudeerde zou eigenlijk nog eens heel even achter zijn oren moeten krabben van... Uh, is niets voor mij. Nou ja,
2: het is natuurlijk ook veel dunner, want omdat het allemaal zo'n grote dingen zijn, eh, je kan... Uh, er, er kunnen honderd makelaars in, uh, in een hoek van Amsterdam kunnen bijspreken zaken doen, maar er kunnen geen honderd makelaars in, in Rotterdam uh, Halle gaan verhuren, want dan, nee. is, dan is de markt alweer vol. Dus die... Ja. Die, eh, die... Die werkgelegenheid in die sector is... is Beperkter, omdat die, hè, die voorraad of die, uh, de, de, ja, de, de, de locaties zijn beperkter en de, en de hallen zijn beperkter. Ja,
0: ja maar um, misschien is het ook wel een beetje lekker, toch? Dat, dat, dat het veld is. Het is geen reden, ik zou vooral streven, zoals die als en die, schoen, en die, schoen, ja, ja. bij willen komen. <laughs> Laat maar, ja. Ja, ja. Het is een beetje vrij speelveld of zo, hè? prima. Ja. Ik maar, ja. Ja. <laughs> hey, maar de, ik neem aan, de, de, hebben jullie veel sollicitanten? Er veel mensen aankloppen van, hey, wat jullie doen vind ik vet, uh,
2: uh, nou dat, ik kan het moeilijk vergelijken natuurlijk, omdat ik niet zie hoe dat bij anderen is. Maar ik denk, ik denk dat als ik zie dat, dat eh, op het niveau waar wij spelen nu, uh, dat, dat, eigenlijk wel mee, dat het inderdaad wel meevalt. Dus ik, ik denk dat, dat bij, eh, als je het niveau van ons ziet, als je dat in een kantorenmarkt zou zien of in een retailmarkt, dat dat veel meer is. Maar om, alleen al de simpele reden, dat uh, uh, je ziet gewoon veel meer naamsbekendheid van... Een, een, een kantoorontwikkelaar, een woningontwikkelaar... of een retailontwikkelaar of belegger... in, in hetgene waar mensen rondlopen particulieren. Dus nieuwe jongens die het vastgoed ingaan. Of, of meisjes die, ja, die zien natuurlijk namen aan gevels hangen. En dat zijn dus niet de logistieke namen. Want die zijn ergens in de bedrijventerreinen. Ja. heel eerlijk, heel, als ik met mijn gezin uit Oostenrijk kom... één keer per jaar van de skivakantie vakantie, de had langs Moedijk... En dat is de enige plek over waar ik en dan zeg jongens ze gaan heel even linksaf. Een ja, ja, even kijken, bekijken. ja, ja, precies. En dan rij ik echt twee straten links. En dan zeggen ze, ah, pap, kunnen jullie zo niet doorrijden? dat was daar. Ja, prima, en we hebben het gezien.
1: zien. Ja, liever wat grachtenpanden bekijken Dus dan. dat is
2: gewoon, ja, dat, ik kan daar iets heel moois van maken. Maar dat is gewoon, dat is gewoon als je dat, uh, ja, je moet dat een beetje, je moet dat voelen.
1: Maar en degene die bij jullie aankloppen, we hadden het heel even over dat je het wel interessant vindt. Als iemand misschien niet zo'n logisch pad heeft gevolgd. Maar verder, daarnaast, waar kijken jullie nog meer naar? Of waar... Word jij blij van? Waar? Ik kan me best wel voorstellen, hè? jullie zitten in, ook in de Rotterdamse haven nog steeds. Dat er best wel een harde cultuur. Of dat je een mannetje moet kunnen staan. Ja, dat is dat zeker.
2: En ook zeker bij ons in het bedrijf. Want uh, um, ik ben vrij direct en niet zo complimenteus. Maar David is daar denk ik viervoud van. Dus. Ja. Uh, ja. Uh, ja, uh, Kwaar, als, zo. <laughs> ja. Nou ja, noem het als je wilt. In ieder geval eerlijk en, uh, en, en Er zitten zit geen doekjes om, zeg maar. Ja. En, dat, en ik hou daarvan. Uh, Dat is Rotterdam z'n ene kant, maar dat dat heeft hij nog een keertje verfijnd. Dat vind ik alleen maar prettig, want dan weet je ook waar het op staat. En uh, zo ben ik zelf ook. Uh, Dus je moet daar tegen kunnen, Uh, één. uh, We zitten eigenlijk met 25 man op kantoor. Het is een vrij klein kantoor en een heel mooi kantoor aan de Maas. Dus het is best wel ook een soort... Familie, waarin komt, we lunchen allemaal samen. Het is allemaal best wel gemoeilijk. We zijn vorige met z'n allen gaan skiën nog even drie dagen vlot in Oostenrijk. De pleur is <laughs> dus allemaal Goeie gegeven. Of niet. Het fotoboek ligt nog op mijn, uh, mijn kantoor. tafel er staat inderdaad uh, 5 maart is uh, in 2020 op. Nou, dat was echt nog uh, de laatste zondag dat je daar uh, vrijwillig het dorp kon verlaten. Ja, precies. Dus, uh, maar dus, dus, dat soort dingen doen we, we, we. ik doe ieder jaar bij mij thuis een barbecue. Voor iedereen en dat, dan moet je dan ook wel tussenpassen. Want als je er niet tussen past, kan je, je ook niet verschuilen. Nee, drie Wat Gast, op. Uh,
0: werkt werken allemaal dan zijn het allemaal een beetje types zoals jullie gewoon recht door zee, niet, niet zo moeilijk doen. Gewoon uh,
2: die moet niet allemaal dezelfde types hebben als ze allemaal Willem en Davids gaan rondlopen of rond zouden lopen, niet dan zou je kan
0: ze naar buiten trainen. Nee, nee dat, dat,
2: dat wil je ook niet. Dat, dat past ook niet. Of dat dat, dat dat werkt ook niet. Je hebt gewoon je hebt meerdere karakters nodig. En, uh, en ik denk juist dat we een gezonde mix hebben laten we zeggen dat David en ik best wel op elkaar lijken... qua uitgesprokenheid en ook hoe we dingen doen. We hebben juist andere jongens die dat op een hele andere manier doen... waardoor je ook een beetje die rolverdeling goed kan doen. Er zijn gesprekken die ik zelf juist niet voer. Gemeentes bijvoorbeeld.
0: <laughs> Hoezo dan? Nou,
2: het <laughs> is niet helemaal de, de, de perfect match, zeg maar. Maar ik heb jongens die juist bij ons werken die daar heel goed in zijn. Die wel het geduld hebben en die dat goed kunnen inolie uh, en masseren. en doen Dus je moet ook een beetje die verdeling goed hebben. ik denk juist dat dat bij ons goed geregeld is. Want nogmaals, met alleen maar jongens die met de gemeente kunnen praten kom je er niet. Maar met alleen maar jongens die er niet met de gemeente kunnen kom je er ook niet. Je moet moet voor alles wat hebben zitten. Ik denk wel dat ik, we hebben met name gewoon een hele gezonde, jonge jonge club mensen die gewoon iedere dag
0: naar het lopen te knallen om om er een succes van te maken. Oké. Okay. Ja, en wat ik dan afvraag, want je hebt, je hebt dus een relatief kleine groep, uh, ik bedoel ja. uh, 25 man ongeveer, ja. uh, die daarmee bezig is. Maar als ik uh, met mijn Google het goed deed, oh. Dus, oh, oh, onze favoriete aan. barman, die heeft, heeft jullie eens gebruikt gestuurd. Ik zie een biertje en oprecht hoor. een botcatonnik. Maar je, die bot katonik, dat is die van mijn
2: Instagram afgekomen of is dat een andere invalshoek? Nee, uh, ik <laughs> denk
1: uh, dat we die van Olivier. Ah, uh, ah ja, ik heb Olivier, Olivier inderdaad ja. wel... Uh, Dank Dankjewel. <laughs>
2: Olivier is natuurlijk een soort klein, <coughs> sorry, een klein broertje van mij. Uh al die jaren heen. Dus die heb ik net wel... Uh... Wie
0: is het dan? Ik, ik heb geen... Oliver oh, ja, oh, ja. uh, oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, die heeft jou deze insert. Ik ja. kreeg het ook een enkel op een papiertje van. Je moet vragen of die botkanton ik wil. <laughs> ja, ik drink
2: wel graag katonnetje. Het mooiste is dat de Olivier uh, die ging studeren. <laughs> en We hebben heel veel vakanties samen doorgebracht op de boot met, David, met onze gezinnen, met mijn gezin, met, met, uh, met hun gezin natuurlijk. Onze kinderen overlappen een beetje, terwijl David en ik maar eh, 20 jaar verschil in leeftijd ja. hebben. Ja. maar Ik heb wat jong kinderen gekregen en hij wat laat. En toevallig is dat een hartstikke leuke mix. Dus we gaan al nou, 18 jaar vakantiewijs, dus, dus Olivier is voor mij ook echt als een, als, als een, als een soort broertje, zoon, maar. <lacht> dus die uh, ging natuurlijk ook drinken, nou, dus die dronk ook een beetje wat ik dronk en toen hij ging studeren was ik wel mooi, want overal waar wij kwamen, bijvoorbeeld in Frankrijk, bestelde je natuurlijk altijd wat vodkaton. <lacht> <lacht> dus ik zei ook, ik zei Olivier, ja, dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden, nee, je gaat zo een nee. studeren, Piktus, je moet ook bier leren drinken, <lacht> <lacht> ik hou helemaal niet van bier, had ik gezegd.
1: Nou, dat heeft, hij ah, het heeft volgens hij mij weer... inmiddels wel ik leren dat, drinken in Rotterdam. Ik denk dat hij dat nu wel... Uh, dat ja, hij nu Zeker, ik kan het waarderen. <laughs> nou, van dit uh, gezellige moment gaan wij naar een uh, ja, iets spannender, ongezelliger moment. Okay, Namelijk okay. Het, de brutale vraag oh, ja. Um, ja. van de dag. Die komt uh, ditmaal van Dries van de Hoed. Hij gaat volgens oh, mij Dries. Op... Dries, Dries. Dries,
0: die heeft ook keer een opgestuurd. Maar ja? die heeft ja? de, de schrift niet gehaald doen.
1: Nee. Oh, nou ja. Nou, d- komt dit live binnen. Dus is al even van tevoren goed... Nee, dit is van tevoren...
2: Dus je hele onwaardige vragen eruit gehaald, neem ik aan. Ja,
1: die filter sowieso. Gelukkig. Maar goed, we hebben, uh, dit gaat volgens mij over een uitspraak die eerder um, de eter op is geslingerd. Ga we even introduceren. Ja, als een, um, als oh, een huurder... De eter, hè? Maar dat is de radio. Mannen van de radio nu, ah, ja, ja, jij. Um, ja, jij, jij, jij um, als een huurder de huur niet meer kan betalen, dan heb je volgens mij twee opties. Dat is, uh, we verlagen de huur, eenmalig of uh, standaard of we trappen hem eruit. Maar kennelijk heb je bij DHG, zegt Tries, nog een optie... En dan is de, de huurder kopen. Ja. <laughs> hoe, ziet dat, hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat, uh, dat klopt. Die, uh, uh, we hebben wel eens een... Uh, meer dan eens, maar we laten we één voor. We hebben een grote huurder gehad in Amsterdam hier. Die uh, bij ons een uh, vrij grote uh, nieuwe logistieke hal huurt van 20.000 meter. En die. dat op... ook weer?
0: Nee, niet Carlos, maar nee dat, dat we was zeggen. iemand
2: die ze u niet wilde betalen dat is nog weer een andere dat was Carlos. nee ja Carglass wilde niet betalen dus je die hebt, stuurde meteen een mail toch die stuurde Van, gelijk een mail de de, de dag dat, uh, dat corona werd afgekondigd zeg maar kregen wij keurige niet ter naam gestelde geachte heer en mevrouw of of een uh, 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 vrouw wij wij carglas blaadie blaadie ik niet meer taal niet meer ik zei nou uh, gelijk terugsturen ik zeg gewoon betalen anders pleur je eruit ik <lacht> hey, uh, ik vind als je nou uh, we hebben ook een, een sportschool ja. Een man die huurt al uh, 15 jaar bij ons heb ik echt goed contact mee. Die heeft het echt zwaar gehad. Die heeft het sowieso al zwaar om in normale tijden zijn, uh, zijn, zijn sportschool draaien te houden in Schiedam. En uh, die belde me op zich. Willem, ik weet het niet meer. De school moet dicht. Dat moet ik doen. Ik je luister, Edwin? Is dit? Ze Edwin. Jij gaat niks meer betalen totdat alles gewoon normaal open is. En dat heeft langer geduurd dan ik dacht. Ik, bedoel, ik denk, zeg het over een paar maanden. Uiteindelijk, ik heb net volgens mij twee kleding over gehad. Gaan we nu pas weer de huur voor hem aanzetten. Ik kan wel tegen hem zeggen, ga er maar uit. Maar het is ook een lastige ruimte. Want de huuren, dan kan je beter kijken hoe je er met hem uitkomt. En zo iemand he, gun ik echt een hoop. en Die ja. wil nu weer langer tekenen en zijn beste voor doen. En heeft altijd, altijd eerlijk al altijd het verteld. Dus daar wil ik heel ver voor gaan. Want dan, ik vind ook... Hè, we zijn loyaal naar onze huurders toe. Als ze het ook naar ons toe zijn... dan hoor je ook een beetje bij het clubpie. Maar ik vind een carglass die ik... Ik zelf al niet eens kennen behalve van die irritante zoals die vijf dag keer per dag voorbij komen. Ja. Dus ik heb ook zo graag een sterretje en wat we ja. minder reclame maken. Dan kan je ja. gewoon een huur betalen. Snap je? Dat vind ik wel, dat is ja. natuurlijk, dat is tergend vind ik dat. Dus, Zeker. Uh, okay, maar to, maar nu toch dus toch terug naar de vraag. Van Dries, uh, van Dries uh, goede vraag, Dries. Uh, nee, het is inderdaad zo dat we in, in, uh, in 2010 of 11 een huurder hadden hier in Amsterdam die ons een hele grote nieuwe hal huurde uh, en dreigde te te gaan. Um, uh, Ter haak in Amsterdam, uh, groot, op dat moment nog een groot havenbedrijf, een uh, 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 zelfstandig bedrijf. En die huurde bij ons en die uh, had huurachterstand. We hadden ook nog een rechtszaak van hem gewonnen, dus we hadden best wel wat van hem te vorderen. En dat bedrijf uh, dreigde failliet te gaan, daardoor zouden wij en hun kwijt kwijtraken... en ook de claim die we nog op hem hadden, die hij uitgesmeerd had over een lange tijd, zouden we ook kwijtraken. Dus ja, kun je twee dingen doen. Ja, je kan je broek ophalen en denken, nou het was hem. Of je kijkt, wat kan je met die huurder doen? Nou, en dat is, dat is echt wel... Hè, we hadden het net over uh, uh, andere partijen die voor andere mensen of met andermans geld dingen doen. Uh, en over uitrekenen, spretjes, dat soort dingen. Wij kunnen gewoon doen waar wij goed gevoel bij hebben. En, en, en dat is ook daar natuurlijk de voeten uit. Waar heb je goed gevoel bij? Je gaat kijken naar zo'n, naar zo'n partij. Je kan gelijk verlies pakken of je kijkt, wat kan je met zo'n huurder? Natuurlijk zitten wij, zaten wij in eerste instantie helemaal niet te wachten op een logistiek bedrijf. Wisten wij veel... Alleen ja, het is wel heel dicht bij wat we doen. We hebben allemaal logistieke bedrijven. Althans, die huren bij ons. Dus als je daar gewoon in verdiept, dan moet dat toch te doen. zijn. nou, dit bedrijf... Altijd op zich nog niet eens zo'n hele slechte. Ze draaiden twee ton verlies op jaarbasis, maar ze betaalden ons wel 1,3 miljoen uur. Dus de verhouding ja. wat ze niet aan. Hè, wat daar ze, kon je wel wat uh, mee. Daar, daar kan je op zich moeten moet Wat Dat moet voor het, omzet
0: voor het idee? Omzet uh, weet
2: ik niet eens. Maar ze, ze, omdat zij geen goede financiële uh, constructie hadden met hun moeder, zeg maar, daar kwam er geen geld in, konden ze ook niet investeren in het bedrijf. Ze konden geen stellingen neerzetten, dus er stonden er allemaal producten op de grond gestapeld. Dus wij dachten, als we daar gewoon wat in investeren, we nemen het bedrijf over, dan hebben we onze huurder nog, geen vie cement in de hal. Uh, investeren wat die ...in de huurder kunnen ze stellingen neerzetten... ...kunnen ze veel meer opslaan... ...dan zal die twee ton een keer break-even worden... ...en dan kijken we wel of we het kunnen verkopen aan een groot bedrijf. Nou, We hebben toen aangeboden aan een aantal bedrijven... ...en een van de bedrijven... Uh, ...Broekman is dus een groot uh, bedrijf ja. uit Rotterdam... ...die zei nou, uh, twee ton verlies... Ja, ...dan moet je met twee miljoen betalen... ...neem ik het bedrijf al over. <lacht> die zijn gewoon tien keer het verlies... ...dan, hè, dan pak ik hem al over. Nee. Dus, nou, wij dachten, nou, dat gaan we natuurlijk helemaal niet doen. Nee. Wij gaan natuurlijk zelf ook kijken of we iets mee kunnen doen. Dus we hebben het, uh, het zittende toen het managementteam... We hebben aandeelhouden gemaakt in het bedrijf, zijn er zelf op gaan gaan zitten ook, geïnvesteerd in het bedrijf en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een heel gezonde onderneming die nog heel lang in dat pand van ons gezeten. Ik heb net uh, vorig jaar hun nieuwe hal opgeleverd van bijna 50.000 meter in Amsterdam. Ze huren ook nog in Born. Uh, Super, super interessant, goed bedrijf geworden en het is nog steeds van ons. Zo hebben we er nog een aantal gedaan, dus... Uh, ja, uh, als het interessant genoeg is, dan wil ik best kijken of we daarin kunnen, kunnen deelnemen. We hebben inmiddels naast het vastgoed iets van 12 participaties in allerlei bedrijven, die wel allemaal heel dicht tegen onze uh,
1: kern aan zitten. Uh, dus wel ze a- moeten
2: er wel, we moeten er wel gevoel bij
1: hebben. Maar het is wel atypisch eigenlijk voor een vastgoedonderneming. Ja, zeg maar is dat niet? Ik ken het niet ook, eigenlijk. Je kan ook zeggen: schoenmaker blijft bij je leest. Leest klopt. Um, maar waarom? Ja, dit is dan toch wel weer iets waarvan jullie zeggen: van dan hier hebben we een goed gevoel bij. Ja. Waarom werkt dat? Maar daar proberen we een beetje. De... Ja, dat
0: is Hè? ook een beetje. De... Waarom werkt jullie aanpak inderdaad? Ja, dat is ook
2: een beetje. Denk ik, dat is ook wel een beetje onza. Dat is ook een beetje de aanpak zoals we die hebben. Gewoon uh, nee, wordt, nee kan altijd nog een jaar worden. Een probleem moet eigenlijk altijd op te lossen zijn. En uh, dat heb ik zelf ook altijd gehad. Maar als mensen bij ons, bij mij of bij David komen... met uh, shit, ik heb helemaal, het is helemaal kut. Ik heb dit vergeten te doen in een deal. Ja, eh, Oké, okay, ga even rustig zitten. Waar hebben we het over? Wat kunnen we doen? Uh, damage control. En uiteindelijk, 9 van de 10 keer... en eigenlijk misschien wel eens als 10 van de 10 keer... kunnen we het zo doen dat het uiteindelijk of gewoon niks kost... of dat het misschien zelfs wel nog in een voordeel gebogen kan worden. Maar het gaat er maar om dat je vaak wat verder denkt en kijkt dan dat het dan dat het probleem uh, wat op tafel ligt. Als je die mentaliteit hebt en ook de ruimte hebt om ook iets te kunnen doen, hè, want als je in een keurslijf zit van een multinational, van een uh, van een uh, uh, corporate, uh, wat het net even over een corporate bedrijf, <laughs> komen zo misschien nee, wel nee, op. Dat laten merken dat vinden we niks voor
0: corporates werken. Ja. ja, precies. Dus als je bij een corporate <laughs> werkt, dan heb je die ruimte niet en dan,
2: he, dan kan een probleem best wel een probleem blijven. En, uh, en als je die ruimte wel hebt, dat speelveld om dat om te buigen naar, naar, een, naar, naar iets goeds. Dan heb je gewoon best wel veel kansen. En, ja. Um, ja, en, d- en dat is eigenlijk hetzelfde met, dit, met het overnemen van een
0: bedrijf. Ja, ik moet even, Misschien is het een moeilijke vraag hoor. maar. is um, ja, moeilijke vraag. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> kut. Maak ja, hem even wat moeilijker. Ja, ik kom. Nee, kijk, um, ik mis namelijk eigenlijk een, een stukje in de ontwikkeling. Ja. Okay, dus je was 19, je begint, je wist nog niet zoveel. Uh, de eerste paar jaar heb je eigenlijk geen kut geleerd, zei je. Uh, maar het was wel leuk en, en je leerde er wel werken. Ja. En nu ben je uh, nou, uh, partner-CEO van DHG, grootste logistieke ontwikkelaar. En dan heb je het over iets verder kijken, strategie, kansen denken. Uh, maar hoe ben jij van die, die, die jonge twintiger uh, die alleen maar leuk vond om te werken, maar eigenlijk een, uh, een beetje uh, ja, een losgeslagen uh, figuur ja. was? <lacht> en nu uh, de, 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 de ceo stratege Wanneer word je dat? Wanneer is bij jou die... die nou,
2: die leercurve gestart. Dat is toch een moeilijke vraag. <laughs> nee, <hoor. laughs> nou, weet je, het is wat, oh, wat, nee, hoor. wat nee, nee, maar wat, wat, nee. D- want het is, het is, een goede vraag. En, uh, ik heb zelf drie kinderen. Eentje uh, studeert net in Amsterdam met tweede jaar. Uh, ander is dertien, die is dus twintig. Ander is dertien. Ik heb een ventje. Het zijn twee dochters en dan een, me- en een ventje nog van, uh, van zeven. Uh, en met, ja, wat ga je je kinderen bijbrengen? Wat, wat, wil je graag? Ze moeten ze allemaal gaan studeren omdat dat moet. Hè? Dat moest ik natuurlijk ook voor mijn ouders. Ze hebben het niet gelukt. Of uh, wil je dat ze een, een drive meekrijgen? En uh, ik denk dat ik was niet een losgeslagen weet ik voor wat. Ik was wel uh, iemand die zeker van het leven genoten. En dat doe ik nog steeds. Hè. Uh, ik hou van feesten geven en naar feesten gaan. Dus dat, dat is niet veranderd. Alleen wat ik wel altijd heb gedaan, dat is al van uh, toen ik bij mijn ouders woonde met tien had ik een klein hier door alle straatjes heen en dingen. Ik kan een knikkerhandel op de, op de middelbare school, horlogehandel. <tiek> Sorry, ik heb wel altijd. Um, ik, ben, ik heb wel altijd een soort uh, ondernemers ondernemersdrijf gehad en, en ik, ik, ik hou gewoon van mooie dingen. En om mooie dingen te kunnen bereiken, of dat nou tastbaar is of, of iets wat je van eh, iets, iets, eh, liefde gezondheid. Dus voor mij hebt het ook iets moois. Dan moet je daar gewoon dingen voor, voor laten en dingen voor doen. en altijd, zo, zolang als dat ik uh, uh, zeker in mijn jongere jaren nog gefeest heb, ik heb samen gewoond met een maatje, maar die heeft strand en Scheveningen inmiddels. Uh, dat waren mooie tijden, maar toen werkte ik wel al bij David. En moest ik gewoon, oh ja, ik kon wel het hele weekend lekker in de lamp hangen, ik moest wel maanden gewoon keihard knokken. En dat heb ik altijd wel gedaan. Um, en ik ben opgegroeid in Wassenaar, <coughs> wat in principe natuurlijk een hele makkelijke valkuil is. Maar ik heb juist niet uh, alles gekregen van mijn ouders, wat natuurlijk uh, heel veel kinderen wel kregen, maar ik zag het wel. Dus ik dacht, ja, dat moet ik, zelf, ik, ik wil nooit meer afhankelijk zijn van anderen of ik wel of niet iets. <coughs> sorry, of ik wel of niet iets kan, uh, kan kopen of kan, kan krijgen, doen, kan krijgen. Ik. ik wil gewoon mijn eigen dingen kunnen bepalen in het leven. En als je, dat, als je die drang hebt, dan, dan kan je daar heel veel voor doen. En ik denk dat dat ook wel. Um, ja, dat, dat is denk ik, bij de meeste ondernemers, of, of mensen die in ieder geval niet lang op school gezeten hebben, maar wel uiteindelijk succesvol zijn. Uh, die succesvol zijn geworden. Die hebben allemaal wel echt een drive om, om iets te bereiken. Die hebben gewoon allemaal best wel een, een, ja, misschien wel een, een duidelijk pad, eigenlijk wat ze willen gaan branden. Of het nou wat het ook is, wat je gaat doen. Het, het einddoel is in ieder geval daar. Je hebt een soort doel waar je naartoe wil werken. En hoe je daar komt, als je het kruipend, uh, rollend. Het maakt niet uit, je wil daar komen. Dat is uiteindelijk uh, wat mij in ieder geval altijd heel erg gedreven heeft. Omdat ik daar wel. Uh, ik wist wel heel duidelijk waar ik wilde. Eindigen en wat ik in ieder geval niet wilde. Niet, niet in het, het uh,
1: corporate is. Nee, dat past
2: sowieso niet bij mij. <tacht> dat is school nee. 2.0, zeg maar. Ja, dus, precies. Uh, nee, dat, 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 dat dan had ik het ook zeker niet gered. Als ik, uh, als ik bij een corporate terecht was gekomen, dan. Ja, dat, ik had dat nooit. Dat, dat had ik ook nooit lang blijven zitten, denk Maar dat is gewoon niet. Dat, dat, dat moet bij je passen. Ja. En, uh, sommige mensen gedijen daar heerlijk in, die vinden het heerlijk om. Uh, uh, randen te hebben en grenzen te hebben, jullie gaan het ondervinden. <laughs> dus ik, ik hoor het uh, graag de volgende keer als we elkaar weer spreken, maar dat, soms past het heel goed en, en de anderen niet.
1: Mij
0: zeker niet. Echt, ik denk dat uh, de rin- laten. het nu te laat Dit lijkt me een mooie les om mee te eindigen. Dit dus is een goed
1: einde. Ga uh... jij nog maar eens nadenken, man? <laughs> 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 dat dat zo is ook over is het nou ook allemaal niet. Willem, dank je wel. echt mooi verteld en ja, dankjewel. Dankjewel je je ja,
2: leuk dat je het was. Is... Leuk, dank voor de uitnodiging.